0: Ciudadanos informados,
1: informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 noticias, información que sirve
2: Tráfico y clima, cada 15 minutos
0: Obesidad, obesidad en las mascotas Sobrepeso y obesidad Porque también son un reflejo de nuestros propios hábitos Y si nos preguntamos por qué el gato y el perro están gordos Porque le seguimos dando de nuestra mesa Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento animal ¿Cómo estás mi querido Rodrigo?
2: Mi estimado hermano aquí bien, saludos a toda la humanidad que nos escucha y pues como bien dice, sin duda es un reflejo de nuestras actitudes, las que se ven en ellos, perros, gatos, ¿no? este Mira, pues en estado natural básicamente no existe la obesidad, sí hay una conciencia sí. de qué es lo que se come, para qué se come y cómo se gasta todo eso que se come para poder después eh, eh, volver a consumir y tener una estabilidad física y emocional.
0: Qué sabiduría y, natural esto, ¿no? Básicamente, ¿no? En el cautivorio que nosotros les
2: creamos, sí. este, pues la verdad es que nosotros poco o nulo es el ejercicio que les damos, dado que ya cada día estamos más eh, viviendo en espacios más pequeños, y pocos son los que se comprometen en una actividad básica que es el paseo. Ajá. Esto aunado Ajá. al tema de la alimentación, ¿no? Eh, pero vamos, sin duda, muchas veces el reflejo del humano se ve directamente hacia ellos, hacia nuestros perros y nuestros gatos. Y esto tiene que ver mucho con un tema de un cariño mal entendido y mal aplicado, ¿no? O sea, aparte del tema que ahorita entramos en, en en concreto sobre la alimentación como tal, pues hay una obesidad también por estrés. Es decir, les crea ansiedad, el exceso de amor, y esto lleva a que el perro pues se deprima y coma de más, por ejemplo.
1: ¿no? Ah, uh -huh
2: aunado a que les damos dentro de este amor extremo golosinas que están hechas de beta saber qué Ajá. y estos ingredientes artificiales pues aparte que los dañan de otra manera pues crean una
0: obesidad. sí no sabemos, les damos dulces, le damos chocolate, que es lo peor que le puedes dar a un perro, les damos nueces, o sea los envenenamos, ¿no? Por queriéndonos cada... dar la, la misma alimentación que, que nosotros tenemos. Eh, y, y sí, yo sé, yo sé que como, como dueños de una mascota, pues no, no, no traen instructivo pero podríamos hacer un esfuerzo por entenderlos, ¿no?
2: No, bueno, es que parte de lo que hacemos con nosotros mismos, por eso es sí. un tema de reflejo, o sea, lo que hacemos con nuestros cuerpos, pues claro, que, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con aquellos que dependen de nosotros? Ahora, aquí la cuestión es el tema de la salud, claro. que hay consecuencias drásticas, digo, hay, 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 hay trastornos locomotores, es decir, hay artrosis, problemas en los discos, en la columna, Uf. problemas en la hernia, ligamentos, problemas cardiopulmonares, problemas en el corazón... Eh, afecciones digestivas, estreñimientos, flatulencias, neptosis hepática, infertilidad, y, y, diabetes.
0: Y estamos platicando con Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, sobre la obesidad, la obesidad de nuestras mascotas, sobre todo, nuestros animales de compañía, el perro y el gato, los más comunes, porque incluso también hasta las aves eh, y los reptiles en un descuido, pero, pero hablando de los más comunes, que es el perro y el gato. Eh, son un reflejo también de nuestros malos hábitos. Ya nos decía P. Rodrigo, en la vida salvaje no existe la obesidad, a menos que se trate pues, de, de algún problema este, ya con gen y todo lo que ya traigan esos animales de nacimiento. Pero un animal sano, en, en, estado, en estado libre, en estado silvestre, en estado salvaje, los lobos, los, los coyotes, etc., no tienen esos problemas. Somos nosotros los que llegamos ¿no? a, a, a darles eh, todo, to, todas nuestras eh, eh, todas nuestras, eh, ¿cómo se les llama? Todos, todos nuestros problemas y todas eh, las formas en que desahogamos nuestras inquietudes a nivel social, a nivel psicológico, que están bien comiendo, se los estamos pasando a los animales. Están sufriendo los mismos trastornos que nosotros sufrimos incluso trastornos psicológicos, con las consecuencias a la salud de estos animales. Ahora, nos preguntan por aquí, ¿por qué no se le puede dar chocolate a un perro? Porque, simplemente el metabolismo es distinto. Y un perro que come chocolate se puede morir de un infarto. Así de fácil, así de sencillo. Vuelvo contigo, Pedro Rodrigo.
2: Sí, que ahora que mencionabas esto, hay eh, bueno, hay cuestiones, me refiero a lo que planteabas sobre animales que ya pueden tener una eh, enfermedad congénita, ¿no?, eh, pues sí, es importante también plantear que hay razas que son más propensas, por ejemplo, a la obesidad, como sí. pueden ser lavadores, este, el cocker, el bigu, eh, La mayoría de perros chatos y gigantes pueden caer en este problema. Habría eh, habría que también mencionar que hay circunstancias como muy específicas de cada individuo, ¿no?, que pueden heredar de sus padres, también dada a la terrible crianza que hay, ¿no? Y esto obviamente surge más en perros de raza, un perro mestizo suele no lidiar con estos problemas que son de genética por mal crianza, ¿no? Claro,
1: Entonces, también, sí es importante
2: cierto. tomar en cuenta eso, pero finalmente es el problema más en razón de lo que nosotros estamos haciendo con ellos, mm. es decir, la alimentación que les estamos dando, que es, pues eso, lo que bien mencionas tú ahorita, que es un reflejo de lo que estamos haciendo mal con nosotros, se ve dirigido hacia ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer también ya cuando tenemos este estos problemas? No uh -huh. Hay, hay, por ejemplo, circunstancias de perros con ciertos problemas ya también dada la edad o ciertas razas, una vez más, que tienen displasia de cadera, problemas en la rótula, problemas en el corazón, uh -huh. en los que ya ya gordos, ¿qué haces con, una, con un sobrepeso? Sí. Y tendrías que llevarlos a un... Primero, en cualquier caso, sin duda, es ir al veterinario para que te diga el caso específico de salud de tu perro o de tu gato y sobre eso ver qué ejercicios se podrían aplicar. Hay lugares ya incluso spas donde puedes llevar al perro a nadar y que eso bueno, es una opción que si bien puede no estar al alcance de todos, sí. es una opción dado que este pues hace un ejercicio en donde no trabaja con su propio peso y por lo menos ahí quema calorías.
0: Sí, claro, sí. aunque aunque bueno, el paseo es lo más socorrido precisamente por los alcances económicos que tenemos la mayoría, claro. ¿no? Pero sí, sí. pero pero también sí. es una buena forma de que de que el perro vaya vaya llegando a su peso normal, ¿no? Sí, lo
2: mencionaba precisamente en casos, precisamente sí. en donde el perro este no pueda ni siquiera... Caminar. recomendado ...que camine, Híjole, dado ajá. sus problemas médicos.
0: Pobrecitos.
2: Entonces ya te vas a, a, a estos lugares que, insisto, no están al alcance nadie. Igual te puedes ir a un lago natural, que pocos hay, pero por ejemplo, en la segunda sección de Chapultepec hay gente que lleva a nadar a sus perros. Sí, pues, es cierto. A La mejor es una opción, ¿no? Es cierto. Pero es más un tema de control de alimentación, ¿no? De cuidar los nutrientes... Eh, de que bueno pues este no dale estas golosinas insisto que no son viables para ningún perro en ninguna circunstancia obesos o no uh -huh. no dale tus restos no este lo que tú decías en un principio lo que tú comes jamás le caerá bien a ellos porque pues tienen otra manera de digerir su metabolismo algunos ejercicios pueden funcionar eh, aparte de la caminada como brincar obstáculos por ejemplo uh -huh. pero vuelvo a que eso depende de la, de la salud de cada individuo no un perro viejo a lo mejor no puede ponerse a hacer este tipo de ejercicios puedes usar caminadoras y esto también eh, nos lleva a una conciencia respecto a la temperatura porque perros como un bulldog uh -huh. no ya obeso que, que el bulldog sufre mucho de obesidad sí. este pero aquí regresamos a lo mismo eh o sea es bien curioso ver que la mayoría de los perros gordos tienen humanos gordos y la mayoría de la gente que tiene un Bulldog suele ser obesa, como que buscan un perro que sea igual de flojo que ellos. Pero, y eso el perro no lo trae, finalmente tú lo tú lo induces a esta. Oye, hay,
0: hay razas, hay razas perfectas para personas más sedentarias, ¿cierto? O sea, hay perros que no necesitan tanto ejercicio como otros, no son tan vitales. Para personas que son sedentarias a lo mejor pueden, eh, y, y esto, esto es importante que tengamos esa información. ¿Esto es correcto? sí, es correcto y lo interesante como siempre mencionamos este que es nuestro
2: tema de mayor importancia que es la adopción porque Tú vas a un, a un lugar, a un, a un, vamos, a un este, albergue, sí. entonces tienes la oportunidad de escoger un perro que tenga realmente que ver contigo y esto tiene que ver con tu energía. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo voy a adoptar, bueno, ya voy a adoptar, ya no compré, bueno, le voy a dar la oportunidad de la adopción y deciden comprar un perro cachorro que, con el que no van a poder. Si tú eres una persona de ciertas características, sí. vas a un albergue y encuentras un perro con tus características de carácter, energía y, y actividad, entonces es el ideal. Uh -huh. Porque también, eh, digamos que apegarnos a un tema como de raza, que si bien puede darse, este pues va a variar también un poco en el perfil de cada individuo.
0: Hay que cuidar el tipo de alimentos que se le proporcionen, pues las marcas comerciales de alimentos para perros y gatos contienen mucha sal y harina. pues Sí, hay hay, hay de todo, ¿no? Como dicen, hay de todo en la viña del señor. Hay algunos que son eh, más escrupulosos a la hora de hacer el alimento a los perros. Y, y esto, esto me recuerda que antes a los perros, pues les dábamos que si sí, eh, la cacerola con, con huesos, hay un potaje raro con huesos y con arroz y con tortillas, y, y, y después empezaron a inundar el mercado todas estas marcas comerciales de croquetas. ¿Qué es lo más adecuado, Rodrigo?
2: Híjole, mira, y, lo, y recuerdo que tuvimos una plática de esto anteriormente. Sí. Eh, lo, que sí me, lo que sí puedo decir, porque es todo un tema, es, lo volvemos a tocar, es que eh, resaltar que cuando nosotros dábamos estos restos, los perros no morían de cáncer hoy. No. Y esto en razón de que las croquetas tienen un chorro de cosas terribles. Ahora, Ajá. que es lo más adecuado, pues podríamos cocinarles quienes tengan el tiempo y para eso habría que ir con un veterinario que nos guíe para no experimentar. Ajá. Y si no, pues buscar croquetas que estén un poco menos malas, ¿no? este Pero pues también esto es todo un tema, porque... Pues, eh, yo, por ejemplo, pues dado que tengo un albergue y alimento más de 30, sí. no puedo comprar las mejores croquetas. Entonces, podría haber entre una combinación de lo que les damos de, de, de croquetas y un alimento natural, que sepamos que en cada caso este, necesita ciertos ingredientes y yo con gusto, bueno, si me si me buscan, los ayudo, los guío, los llevo con especialistas para saber bien exactamente qué hacer en cada
0: caso. Porque hay gente que no lo sabe, pero los perros pueden comer manzanas, pueden comer, o sea, pueden comer frutas, pueden comer verduras, eh, no están restringidos a la carne, hay quien, hay quien al perro lo identifica inmediatamente con, con la carne, ¿no? Y no es cierto. No, el perro. en el estado natural
2: hay, hay épocas en las que los animales no logran cazar. ¿Sí? ¿no? Entonces tienen que sobrevivir comiendo otro tipo de alimentos y ellos como nosotros pueden, este, es decir, encuentras las proteínas en la mezcla de ciertos ingredientes, por ejemplo, no de ciertas raíces, de ciertas frutas y ellos lo saben de manera natural, nosotros tenemos que ir con un nutriólogo pero vamos, vamos si hay una manera adecuada de alimentar según cada caso.
0: Entonces sí se les puede dar otro tipo de alimentos que no sean carne y también forma parte de una alimentación balanceada. Y así evitas, igual como lo estás evitando tú cuando te alimentas eh, de una manera razonable, no puedes evitar el sobrepeso, también se lo evitas a ellos.
2: Sí, sobre todo porque si nos vamos al tema ¿no? de la obesidad, como consecuencia hay croquetas de dieta y no son la solución. Ajá. Aparte son carísimas. O sea, aquí la cuestión es que la obesidad va a llevar a afectaciones físico-emocionales y desde luego económicas, porque Ajá. son tratamientos, otro tipo de alimentos, y pues lo importante es no llegar a eso. Hay que, hay que tomar en cuenta que con un ejercicio y una alimentación adecuada, se solucione el problema. Y esto incluye los gatos, desde luego, porque mucha gente, quienes tenemos gatos, pensamos que el gato simplemente está ahí y ya. Ajá. Y hay que jugar con ellos, hay que tener actividades, hay diversas este, ...pues opciones, ¿no? Juguetes con plumitas, con diferentes objetos que hacen que se agoten y quemen calorías, pero pues no lo hacemos con nosotros. Entonces es un tema cultural, yo siento que cualquier eh, animalito que tenemos en casa nos ayuda mucho en ese sentido de crearnos una actividad físico-emocional adecuada y estabilizarnos.
0: Sí, porque cada especie quema quema energía de manera distinta. ¿no? Depende de su beta, beta, metabolismo. El gato es un animal que puede estar entre cuatro paredes también, pero quema su energía de otra forma. El perro es más vital también dependiendo de la raza. ¿Qué te parece si dentro de 15 días platicamos de, de cómo hacer un paseo eficiente?
2: Ah, perfecto. Sí, desde no. luego hay mucho que hacer. La gente cuando sale a caminar con su perro, a veces nada más como que lo saca a hacer del baño. Y hay sí. muchísimas cosas que ven en un paseo. De manera emocional, sobre todo, porque hay muchos problemas de comportamiento que se dan a veces solamente en la calle.
0: El, el paseo y, y, y el apapacho, ¿verdad? Que eso también es, es un rito, el apapacho. El amor la, la es un
2: arma de dos filos, ¿no? Sí. Eso se ve en nosotros y mucho, mucho en ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La línea es muy delgada del el, el cariño al, al, qué decirlo, a la sobreprotección y crear problemas enormes que son difíciles de solucionar.
0: El otro día leí una cosa que era conmovedora. Eh, a lo mejor para ti el perro es parte de tu vida, ¿no? Para el perro, tú eres toda su vida. Sí, caray, eso ese,
2: ese es muy fuerte, ¿no? Porque si tú visualizas a un lobo, eh, los lobos básicamente, pues, eh, tienen, tienen conductas maravillosas, naturales y entre ellas el no ser adictos a ellos. Llega un momento en que se separan como manada los hijos de los padres sí. para hacer su vida, como en nosotros. Pero en nosotros se da mucho esta enfermedad de la dependencia y sí. cuando lo creamos hacia un ser vamos, ya durante eh, cuantas generaciones, no los perros siendo nuestros compañeros de por vida y por lo tanto dependientes este pues crea circunstancias emocionales muy dramáticas, donde el perro llega a la depresión, a la agresividad eh, vamos, no sabe qué hacer consigo mismo si tú no estás.
0: ¿Dónde te encontramos, Per Rodrigo?
2: Es www.perriseccion.org y en Facebook estamos como Humanos Ladrando y Ladridos Ayudándonos
0: Humanos Ladrando y eh... Ladridos ayudando. Ladridos dos, ayudando ¿no? dos. Esto es para la gente que nos está pidiendo tus redes sociales. Gracias, Facebook. Per Rodrigo, como siempre
2: A ti, un abrazo, saludos a toda la humanidad